1: Bienvenidos a una nueva edición de Poder y Dinero, el programa que se emite de lunes a viernes por Americano Media. Hoy tenemos un querido amigo, pero como siempre decimos, no invitamos a nuestros invitados por ser amigos, sino por sus conocimientos. Y se trata de Andrés Malamud, un destacado politólogo, radicado hace muchos años ya en Lisboa, donde es investigador, donde es profesor pero que se mantiene permanentemente informado sobre los procesos políticos en las Américas y obviamente en Europa. Bienvenido, Andrés.
0: Gracias, Fabián. Un gustazo reencontrarte.
1: Bueno, igualmente. Vamos a empezar por, por lo que más interesa a nuestro público, ¿no? Tu visión sobre la situación política y la situación económica de los Estados Unidos en un año electoral, un año que suele ser complicado para todos los ejecutivos con este mecanismo americano que tienen de gobierno dividido entre ejecutivos y Congreso usualmente, pero que en el caso de Biden parece más complicado porque ya venía con un Congreso bastante parejo y una situación económica eh, mala y algunas variables que todo indican que esa, esa, esa mala situación se va a reflejar electoralmente. ¿Cómo lo ves, Andrés?
0: Para entender la fuerza y la debilidad del gobierno americano, te propongo ir de afuera hacia adentro y comparar dos cumbres internacionales que organizaron los Estados Unidos hace muy poco. La cumbre de las Américas, en Los Ángeles, donde jugaron de local, y la cumbre de la OTAN, de la NATO, en Madrid, donde siguen ser locales, son los dueños del circo. Y fíjate que en Los Ángeles fracasaron en lograr la participación de aquellos que más les importaban. México, que es el principal socio de Estados Unidos en América Latina, y los tres países del Triángulo Norte, que es el que más les complica la vida con los flujos migratorios, Guatemala, Honduras y El Salvador, no fueron. Y tuvieron que concederle a Bolsonaro y a Fernández, los presidentes de Brasil y de Argentina, beneficios simbólicos como encuentros personales con Biden para que aceptaran él, porque si no la cumbre era un fracaso total. La OTAN es exactamente lo contrario, no solamente sentaron los 29 socios todos juntito de martes a jueves, sin faltar ni un minuto, sino que además sumaron a Suecia y a Finlandia, que se están incorporando ahora a medida que ratifican los parlamentos su, su inclusión en la OTAN, a un par de países africanos, porque ahora el Sahel, lo que está al sur del Sahara, es una zona altamente sensible para la OTAN, y a cuatro países de Asia, con los que están tratando de hacer entender los Estados Unidos a los europeos, que a pesar de que Rusia es el enemigo, China es el desafío, y entonces el Indo-Pacífico es una reunión una, una región, fíjate, prioritaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que en dos cumbres paralelas llevadas a, cabo, llevadas a cabo casi al mismo tiempo, Estados Unidos brilló en la de la OTAN, impuso su agenda, convocó a todo el mundo, e hizo sapo en la de las Américas. Y esto lo que refleja es sobre todo dos cosas, las prioridades internacionales, América Latina no cuenta, la OTAN sí, porque la OTAN está al servicio de los intereses norteamericanos para contrarrestar a Rusia y sobre todo a China. Y segundo, la eficiencia de las burocracias. El Estado norteamericano, yo sé que no es la manera en que lo llaman, el gobierno norteamericano, es útil para ponerle dirección a la OTAN. No es útil para ponerle dirección a, la, a las Américas. Y esto es independiente del presidente. Acá el papel de Biden... Fue minúsculo, me atrevo a decir, tanto en la definición del concepto estratégico, de la estrategia en las Américas, como de la organización. Así que hay muchos Estados Unidos más allá de Biden. Para lo bueno y para lo malo, para lo que funciona, la OTAN, y para lo que no funciona, las Américas. Igual las elecciones no tienen nada que ver con ninguna de estas dos cumbre. La gente no va ni a premiar, ni a sancionar al gobierno por cómo le fue en Los Ángeles o en Madrid. Lo que se juega es otra cosa. Y domésticamente Biden está... No diría siendo un fracaso, pero está siendo interpretado como un fracaso, porque está gobernando sobre una economía que está en problemas, sobre todo inflacionarios. Y nosotros, nosotros sabemos que la inflación en Estados Unidos derriba presidentes. No como en América Latina, donde derribar un presidente significa que no termina el mandato, sino convirtiéndolo en un presidente de un solo mandato. En todo caso, la edad de Biden se ha jugado a favor de esta interpretación un solo mandato porque más no daba. Pero la expectativa que muchos tenían es que mientras tanto Kamala Harris desarrollara la capacidad de sucederlo de manera pacífica. Y lo que observamos es que no se está distinguiendo por su desempeño. Así que lo que tenemos es un presidente que pocos creen que dure más de un mandato y nada claro sobre quién lo sucede. Y mientras tanto en frente sí se están reorganizando y el expresidente quiere volver. Y esto es algo que vemos que en América Latina también resulta. Está lleno de expresidentes que quieren volver. Desde Lula, que probablemente lo consiga a partir de octubre en Brasil, hasta, quién sabe, Cristina Kirchner.
1: Andrés, flota en la ciencia política y en los análisis políticos esta idea de que los, los oficialismos pierden. no. Se ha transformado parte cliché y parte evidencia empírica. ¿Vos lo aplicarías? ¿Cómo lo aplicarías en los, en los tres tableros, digamos? En noviembre Estados Unidos algunas elecciones claves, por ejemplo el plebiscito en Chile las elecciones en Brasil eh, y en algunos casos importantes que vos ves en Europa es un cliché o hay un contenido profundo en esta idea de los oficialismos pierden
0: no, es eh, bueno están perdiendo en todos lados pero no fue tan así hasta el año pasado no fue la pandemia lo que hizo derrotar masivamente a todos los oficialismos al contrario hasta 2021 lo que veíamos es que los oficialismos perdían en las Américas. Pero la mayoría de los oficialismos ganaban en el resto del mundo. Por poco, pero ganaban en África, Europa y Asia. Los oficialismos ganaban más de lo que perdían. Esto está empezando a cambiar ahora. No fue la pandemia, sino las consecuencias de la pandemia. Y fíjate que, en general, el gatillo es continental. Lo que, lo que derriba gobiernos en África es el aumento del precio de los alimentos. Derriba gobiernos y a veces regímenes. Lo que derriba gobiernos y a veces regímenes en América Latina, es el aumento de los precios del transporte. Puede ser el bus, puede ser el metro, puede ser el combustible, la gasolina. Y lo que derriba gobiernos en Estados Unidos es la inflación. Estas tres cosas están faltando a partir no solo de la pandemia, sino sobre todo de la guerra. Están faltando alimentos en África, está faltando combustible, más que faltando, están aumentando los precios en América Latina y están aumentando los precios de todo en Estados Unidos. Son todas causas de... Derrota electoral de los oficialismos. y ya venían en la cuerda floja en América por la pandemia, el resto del mundo no, ahora el encarecimiento de alimentos, de energía y todo lo demás está casi condenándolos a los gobiernos a perder elecciones. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.